0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du BHV Marais. Ces podcasts traitent des sujets qui nous permettent d'aller tous ensemble vers un futur durable, un futur souhaitable, un futur désirable. Je suis Dominique Royer et depuis 20 ans, j'accompagne les ONG, les entreprises dans leur responsabilité sociales et Je tente de faire émerger toutes ces initiatives qui construisent ce monde plus durable pour aller vers le mieux, justement. En 2019, pour la 12e année consécutive, on constate une surperformance des entreprises dirigées par des femmes. Les femmes, elles sont également plus préoccupées par les problématiques environnementales et ça impacte leur quotidien. Elles sont 71% essayées de consommer différemment. Par ailleurs, un bricoleur sur deux est une femme. Vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre tout ça et eh bien si, il y a une femme qui est au croisement de tout ça, qui est sensible aux enjeux écologiques, qui est dirigeante d'une entreprise et qui par ailleurs propose l'assortiment le plus large aux bricoleuses. Il s'agit d'Amandine de Souza, qui est directrice générale du BHV Marais, que j'ai invitée aujourd'hui. Bonjour Amandine Bonjour Dominique. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous avez un parcours étonnant puisque vous êtes arrivé à la direction du BHP Marais et d'Italie dernièrement. Mais auparavant, vous avez plein de choses. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous raconter un peu comment vous êtes arrivé là
1: Avec plaisir. Bah, en fait, je suis tombée dans la marmite du commerce toute petite parce que j'avais mes parents qui étaient disquaires et qui tenaient un magasin de disques à Grenoble qui était très populaire à l'époque, bien avant les grandes chaînes de distribution de, de disques et la digitalisation. Donc, j'ai toujours baigner dans cette atmosphère euh, du magasin. J'ai un parcours assez classique euh, d'une école de commerce, j'ai fait du euh, conseil en stratégie et ensuite j'ai euh, rejoint le groupe Casino où j'ai fait euh, presque six ans dans la distribution alimentaire, à des euh, rôles plutôt en centrale d'achat sur le non alimentaire, autour des univers de la maison d'abord, puis des loisirs euh, et ensuite l'ensemble du non alimentaire, donc tout ce que vous trouvez dans les hypermarchés qui ne se mangent pas. Et puis, un peu sans transition, j'avais envie d'une expérience digitale. Donc, je suis partie pour une toute petite entreprise qui avait trois ans d'existence, qui s'appelle Westwing, qui est un site de vente privée de mobilier décoration, qui est une entreprise allemande et dont j'ai dirigé la France. C'était mon premier rôle de direction générale avec l'ensemble des équipes qui étaient décentralisées dans chacun des pays où Westwing était présent. Donc, ça a été une super aventure. J'ai fait ça pendant trois ans. Et ensuite, j'ai été sollicité pour ce job au sein des Galeries Lafayette, donc reprendre l'enseigne BHV et les achats maison pour le groupe. C'est vrai qu'il y avait ce fil rouge de la maison qui m'intéressait vraiment et puis le BHV qui était pour moi le magasin de référence sur l'univers de la maison et donc le grand magasin, le retail par excellence et j'ai été très très séduite par la proposition et plus tard s'est ajouté l'Italie qui est arrivée dans le périmètre. Mais du coup, j'entends que dans votre parcours, vous avez été dans la distribution, donc beaucoup avec des hommes. Un univers assez masculin, surtout chez Casino, on va dire, dans la distribution alimentaire.
0: Et comment est-ce que vous, vous avez vécu ça C'est une question qui peut vous paraître un peu bateau, mais c'est toujours très intéressant pour les jeunes femmes, justement, de savoir comment est-ce que vous l'avez vécu et comment est-ce que le fait d'être une femme, ça peut influencer votre management
1: alors, sur le sujet de la question de la, de la femme et de l'environnement, c'est vrai que Casino était très masculin, plus que ce que je peux avoir aujourd'hui euh, au sein des Galeries Lafayette. Mais j'ai jamais souffert, à titre personnel, d'une situation de genre. J'ai n'ai jamais pensé qu'on euh, me favorisait ou qu'on me défavorisait, évidemment, plutôt dans ce sens-là, ouais. euh, parce que j'étais une femme. Au contraire, j'ai été promue pendant mes périodes de grossesse, donc, euh, je me suis toujours demandé si les questions qui étaient posées autour de ça étaient des questions de genre ou des questions euh, d'individus. De personnes, oui. Mmh. Oui, de personnes. Et c'est un vrai débat qui m'anime assez souvent. D'ailleurs, aussi dans la façon dont on fait du management. Je ne sais pas s'il y a un management féminin. Certainement qu'il a des points communs avec moins d'ego, plus de transparence et parfois de simplicité, je trouve, dans la façon de, de manager. Même si, évidemment, je ne veux pas tomber dans la caricature puisqu'il y a des hommes qui ont aussi ces qualités-là. Après, je pense vraiment qu'il y a une sorte d'humilité féminine, on va dire.
0: Et au-delà de l'humilité, est-ce que vous ne pensez pas qu'une femme, elle a peut-être un peu moins de tendance à vouloir afficher quelque chose de fort et qu'elle est capable de savoir qu'elle a ses propres faiblesses et qu'elle peut s'entourer de gens
1: qui les comblent et, et l'accepter oui, moi je pense qu'elle est euh, certainement capable d'exprimer, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, plus sa sensibilité, c'est-à-dire de dire les choses telles qu'elles sont, de dire quand on sait et aussi quand on ne sait pas, de s'appuyer sur un collectif, sur l'ensemble des équipes, ces euh, équipes directes, euh, je pense par exemple au BHV sur le comité de direction, mais aussi l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, chacun à son rôle euh, et son niveau d'expertise, euh, et de s'appuyer sur toutes ces forces en présence pour un management plus inclusif, plus participatif aussi plus transparent parce que ce n'est pas forcément toujours évident de dire je sais mmh. pas faire ou je ne sais pas et de montrer qu'on ne peut pas réussir seul et qu'on a besoin du collectif et de l'ensemble des équipes pour réussir mais c'est vrai que c'est des vraies questions parce que est-ce que quand on est plus dur, plus vertical, plus dans le contrôle, on n'est pas plus respecté C'est souvent des questions que je me suis posées de savoir si euh, le fait d'être comme je suis, je pense, en tant que manager, c'est-à-dire euh, vraiment dans euh, donner de l'autonomie, faire confiance, être plus dans la suggestion que dans le fait d'imposer les choses, mm -hmm. euh, est-ce que ça pouvait remettre en cause une certaine forme d'autorité
0: dans la co-construction en fait, hein. Exactement. C'est quand même une tendance du management de manière générale qu'on essaye de mettre en place un peu partout dans l'entreprise, la co-construction, au-delà d'être une femme ou un homme. On voit bien que ça fonctionne beaucoup mieux. D'ailleurs, je crois que vous allez euh, au sein d'un club qui s'appelle le Retail Club, vous rencontrez d'autres femmes dirigeantes, elles doivent vous en parler de ça
1: oui, alors j'ai fondé un club de femmes du retail euh, il y a cinq ans euh, avec une amie. Donc on est euh, une bonne trentaine de femmes dirigeantes euh, du retail. Alors un retail protéiforme puisque les rôles des unes et des autres ont un peu évolué dans le temps. Et souvent, justement, on évoque ces sujets-là. Est-ce qu'il y a une façon de manager plus féminine Comment encourager les femmes à se développer dans l'entreprise, à parfois dépasser le plafond de verre qu'elles-mêmes peuvent se mettre ouais. Qui existe parfois aussi. Hein Ce n'est pas que des barrières psychologiques mm -hmm. que les femmes se mettent. Il y a des entreprises, je pense, qui sont encore très old school sur ces sujets-là. C'est vrai que je suis assez d'accord. Est-ce que c'est féminin, masculin d'être dans la co-construction Évidemment, non. Maintenant, d'être dans quelque chose de plus horizontal, de moins vertical et d'avoir moins d'idées préconçues sur les choses. Moi, je pense que j'ai une capacité à décider, euh, à analyser, à avancer qui est forte, mais j'ai pas d'idées préconçues sur les choses. Et je trouve que parfois, si je dois tomber dans ces choses un peu plus caricaturales, les hommes ont des idées plus préconçues sur les choses et il y a plus de devoirs, de conviction pour les faire changer mmh. euh, d'avis.
0: Oui, après, ils sont plus dans des postures parfois hein, que les femmes qui sont plus souples. J'ai l'impression quand même qu'il y a comme des quotas de discrimination positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes une femme, on va vous recruter plus facilement parce qu'on est obligé d'avoir des femmes. Et
1: j'ai l'impression qu'il y a quand même une prime à la femme en ce moment. Mais peut-être que oui. je me trompe. Non, non, je, je partage tout à fait. Autant je suis vraiment euh, très solidaire de, de la mise en place de quotas de discrimination positive parce que parfois, je pense que malheureusement le fait de mettre de la contrainte, c'est la seule façon de faire avancer les choses mmh. de façon rapide. Et c'est vrai que là, sortaient encore des chiffres récemment et on voit que la France a été vraiment très bonne élève sur le nombre de femmes dans les conseils d'administration, mmh. le nombre de femmes dans des euh, comités exécutifs, dans des comités de direction par rapport aux autres pays européens. On est plutôt en avance et je pense que la politique de quotas aide à réajuster les choses parce que pendant des décennies on a eu une domination masculine sur ces rôles de leadership et de management et donc il y a un juste équilibre qui doit être fait parce que je ne crois pas que ce soit spécialement mérité que les hommes aient plus ces positions-là que les femmes. Maintenant, moi, je veux pas tomber dans l'excès inverse. Et c'est vrai que parfois, j'ai l'impression d'être sollicitée pour des prises de parole, des interviews, ou même quand ça m'arrive d'être appelée pour des opportunités de poste. Je sens que le critère d'être une femme est vraiment prédominant et je le sens beaucoup plus qu'il y a encore quelques années. Aussi parce que j'ai atteint des, un rôle managérial plus élevé dans les jobs auxquels je peux prétendre. Mais je sens que ça existe vraiment. Et moi, je veux pas tomber non plus dans la caricature de me dire, parce que je coche cette case-là, je mérite plus ce job qu'un autre, ou à l'inverse, quand je vais recruter, d'essayer d'être assez neutre sur ce critère-là et d'avoir un bon équilibre dans la diversité, euh, le genre en fait partie, mais aussi sur d'autres typologies de diversité, parce que je pense que vraiment c'est la différence et la somme des différences qui fait que le collectif est vraiment puissant et qu'on ne va pas reproduire le modèle. Enfin voilà, je pense mmh. qu'un modèle qui se réplique est beaucoup plus faible.
0: Mais par contre, vu de l'extérieur comme ça, je me dis que les femmes au BHV, il y en a beaucoup, non Il doit y avoir une grosse proportion de femmes dans le métier que ce soit les vendeurs, les hôtesses de caisse,
1: C'est assez équilibré finalement, en fait. Aussi bien sur euh, les... Euh, on a des hôtes de caisse, on a des vendeurs. Ça dépend des univers. Il y a certains univers qui sont un peu plus genrés, on va dire. Mais euh, globalement, non, c'est assez équilibré. On a aussi beaucoup d'hommes qui sont euh, à ces postes-là. Et donc, au global, ouais, je trouve ça plutôt bien, parce qu'on a vraiment euh, voilà, toutes les typologies de personnes qui peuvent coexister dans l'entreprise.
0: Peut-être que vous avez beaucoup d'hommes aussi, parce que vous avez avait un sous-sol incroyable pour le bricolage.
1: Alors, on a des hommes experts du bricolage, ça c'est sûr. Il y a plus d'hommes au bricolage que de femmes en tant que vendeurs. Maintenant, la cliente du bricolage est très féminine au BHV. Vous savez qu'un bricoleur sur deux est une femme Alors voilà, un bricoleur sur deux est une femme, mais au BHV, c'est même plus que ça. C'est plutôt euh, presque deux sur trois qui sont des Ils femmes. sont des femmes mmh. On a aussi adapté les univers pour répondre à ces besoins-là. On a des produits un peu moins techniques et un peu plus pour tout ce qui est, par exemple, autour de l'upcycling, de l'entretien des produits pour avoir une durabilité et une durée de vie plus longue. On n'a pas besoin d'être un expert du bricolage, mais il existe aussi des femmes, évidemment, expertes du bricolage. On donne des cours de bricolage et souvent, ce sont des femmes, d'ailleurs, qui s'inscrivent à ces cours-là pour pouvoir être autonomes sur ces sujets.
0: On est dans l'air du temps parce que, je l'imagine, hein, les femmes qui bricolent, c'est aussi pour réparer, pour faire de l'upcycling, pour trouver des solutions pour éviter de remplacer quelque chose, non J'ai vu des ateliers là-dessus chez vous.
1: Ouais, ouais, on fait plein d'ateliers là-dessus. Souvent, c'est des clientes. On a une majorité de clientes au global, mais aussi pour ces ateliers-là et pour le rayon du bricolage ou des loisirs créatifs, autour de tout ce qui est justement de faire les choses par soi-même ou de permettre aux choses de durer plus longtemps quand on y est attaché, ou de les transformer dans le temps parce que, je ne sais pas, une robe qui était à la mode un certain temps ou qui nous allait, nous va plus. Et donc toute cette adaptation des produits, aussi bien sur la mode que sur le, le bricolage, c'est vrai que le BHV est très orienté maison-bricolage, attire vraiment les femmes qui euh, ont envie de se débrouiller, d'être sur ces sujets-là.
0: D'ailleurs, de votre côté, je crois que vous venez en vélo, non Au bureau, on m'a dit.
1: Exactement. C'est d'ailleurs vous qui êtes à l'origine de ces
0: podcasts autour de ces sujets de RSA. Et du coup, j'imagine que vous avez une sensibilité sur ces sujets-là
1: ah bah, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans le monde dans lequel on est sans être extrêmement sensible à tous les sujets autour de la responsabilité sociale, sociétale, écologique des entreprises. On a évidemment tous notre rôle à jouer à titre individuel, mais aussi au nom de l'entreprise. Et donc, on travaille, on a une feuille de route très détaillée sur tous ces sujets avec des choses qui sont plus visibles pour le client. Donc, on a rejoint le mouvement Go For Good, mm -hmm. qui est un label pour promouvoir un commerce plus responsable. Donc, des produits qui sont, par exemple, en coton bio ou qui sont produits en France, ça va dépendre des catégories. Et donc, ça, c'est visible pour le client. Ce n'est pas pour juger d'un produit et mieux que l'autre, c'est plus pour leur dire, si vous consommez ces produits-là, vous êtes dans une démarche de progrès pour essayer d'être plus responsable vis-à-vis -vis de l'environnement ou de la société, mais aussi sur tous les sujets qui sont un peu moins visibles pour le client, autour de tri des déchets, de consommation d'énergie, de transport de la marchandise, où, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour essayer d'amoindrir notre impact sur la planète et quand on voit les rapports qui sont encore récemment sortis évidemment qu'il faut absolument agir sur ces sujets là c'est super hein, pour cette journée des femmes même si vous et moi
0: on sait bien qu'une journée c'est pas suffisant pour des femmes mais en tout cas pour cette journée des femmes on a la chance de vous avoir vous une femme qui dirige une entreprise qui propose des produits un peu différents qui en plus s'intéresse à tout ce qui est réparation au travers du bricolage donc euh, on est au cœur de ces problématiques de consommation durable je vous remercie, Amandine, pour tout ça, nous avoir partagé un peu vos sentiments sur tous ces sujets. Et je vous souhaite une bonne journée.
1: Au revoir. Au revoir, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne maintenant rendez-vous sur les autres podcasts qui vont traiter d'autres sujets pour participer à ce futur durable et désirable que nous souhaitons tous pour aller vers le mieux.